0: Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar aangezien dit een podcast is, houden we het toch bij woorden. De inspiratie hiervoor ligt wel in de wondere van de beeldende kunst. Kunst spreekt, prikkelt, provoceert en doet ideeën, emoties of herinneringen ontspringen. Vergeet eens even de drukte, leun achterover en mijmer mee met onze columnisten als ze de vele kleuren van kunst en geloof schilderen in beeldspraak met vandaag een column van Wouter van Hoof.
1: Een van de eerste beeldende kunstenaars die ik bij naam kende, is René Magritte. Ik kan me echter met de beste wil van de wereld niet meer herinneren dat het eerste werk is dat ik van hem heb gezien. Zijn werk is ook zodanig iconisch Belgisch, dat hij het onbewust veelvuldig kan tegenkomen. De clash van het dromerige en bevreemdende, het bedreigende welhaast, dat in zijn werk rijkelijk aanwezig is, en in dat van menig andere surrealist, heeft me immer gefascineerd. Doorheen alle door appels verborgen gezichten, landschappen en schilderijen die in elkaar overgaan, en vreemdsoortige wezens die aan planten ontspruiten, is de grootste haak die Magritte in mijn hoofd heeft weten te slaan, meegekomen met een zeer eenvoudig werk, dat niettemin wellicht zijn bekendste is. Komisch genoeg? is het tegelijk een werk waar vaak met een verkeerde titel naar wordt verwezen. Ik doel op het werk La Trahison des Images. Ik hoor het u al bijna denken. Oei, is dat bekend? Dat doet nu werkelijk geen belletje rinkelen. Word ik nu gedeporteerd uit België? Dat belletje zal wellicht des te luider afgaan als ik u vertel welk onderschrift dit schilderijtje heeft. Ceci n'est pas une piep. Dit is geen pijp. De afbeelding is nogthans een zeer werkelijkheidsgetrouwe pijp. Hoezo, dit is geen pijp? Had Margriet iets te enthousiast gerookt aan de pijp die er geen was? Hoe heet het werk ook alweer? La Trahison des Images. Die titel betekent zoveel als het verraad van de afbeeldingen. In de meest eenvoudige opvatting van het werk zeg je Ach, natuurlijk, dit is geen pijp. Dit is maar een afbeelding van een pijp. In de taalkunde wordt deze gedachte door Ferdinand de Saussure ook uitgedrukt als de kaart is niet het landschap. Zo bekeken wordt de bewering van Magritte heel evident. Maar die simpele uitspraak heeft gevolgen. We zeggen er eigenlijk ook mee, we hebben wel afgesproken dat we met een beeld als dit pijp bedoelen, maar dat is eigenlijk een leugen. Onze ervaring van het beeld kan nooit hetzelfde zijn als die van een echt object. Dat beeld kan, zoals bij Magritte, letterlijk een afbeelding zijn, maar in de taalkunde wordt er gezegd dat woorden ook een soort beelden zijn. Hoe levendig je iets ook beschrijft, de woorden worden er niet levend van. Het woord kat miauwt niet en laat zich moeilijk aaien. De pijp van Magritte kan je niet roken. Beelden van elke aard zijn gebrekkig. Dat doet me denken aan de Bijbelse God, aan diens weerzin om te worden afgebeeld. In de tien geboden verbiedt hij het rechtstreeks. En hoewel God op een bepaald moment zichzelf een naam geeft, een naam die zoveel betekent als ik ben, wordt die naam in de joodse traditie niet hardop uitgesproken. Zowel bij woord als beeld is het duidelijk. God vang je zomaar niet. Elk beeld, of dat van hout is of van goud geschilderd of gesproken, pleegt verraad aan God. God heeft er geen boodschap aan dat iemand zegt Ik weet exact hoe God is. Ik kan God definiëren. Ik ken en beheers de waarheid. Beelden dragen dat gevaar in zich. We worden zo gewend aan het beeld dat we vergeten dat het ergens anders naar verwijst. Dat er meer is dan het beeld. We kunnen dan onrustig of zelfs boos worden om de dingen die niet met ons beeld stroken, terwijl het eigenlijk net het beeld is dat er beperkt is. Die beeldendrift van ons kan ook wat op de lachspieren werken. Beeld je eens in dat je een van je vrienden beschouwt als degene die van voetbal houdt, en dan boos wordt omdat hij ook nog iets aan jazz blijkt te weten. Dat zou nogal dwaals zijn. Net daarom wijst God dat soort beeldvorming over hem af. Hij is er niet op uit dat mensen hem definiëren of doorgronden. Hij wil dat ze met hem omgaan. Niet voor niets noemt Jezus zijn twaalf leerlingen ook zijn vrienden. En evengoed niet voor niets zijn dat twaalf vrienden. Want de verschillende omgang die verschillende mensen met God hebben, de verschillende delen van het beeld die ze ieder meebrengen, kunnen de beelden en de taal van anderen verrijken. Achter Gods verbod, maak geen beelden van mij, Zit zijn verlangen, ga naar mij op zoek, ga met anderen samen naar mij op zoek, want ik ben ook naar jullie op zoek, en ik wil graag dat we elkaar leren kennen.